0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Der nächste bitte.
0: Wir befinden uns zurzeit mitten in einer Pandemie. Das Coronavirus ist unser ständiger unsichtbarer Begleiter. Die Menschen haben Angst, sich anzustecken und jetzt im Herbst kommt noch ein, ja, eigentlich alter bekannter dazu, nämlich die Grippe. Auch die Influenza verbreitet sich schnell in der Bevölkerung und fordert jedes Jahr ebenfalls Todesopfer. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat unlängst in einem RTL-Interview gesagt, die Grippeimpfung ist dieses Jahr sehr bedeutsam. Wenn jemand an Grippe erkrankt ist und dann eine Coronavirus-Infektion bekommt, dann ist das wirklich lebensgefährlich. Das ist eine ganz besonders gefährliche Kombination. Und auch, und auch Hamburgs Gesundheitssenatorin Leonhard sprach sich eindringlich für eine Impfung aus. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast im ICH, dem Infektionsmedizinischen Zentrum und ich spreche über das Thema Impfen mit Dr. Thomas Buch. Hallo Herr Dr. Buch. vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zu uns nehmen. Ja, hallo. Vielen Dank auch, dass ich hier Ihren Besuch bekommen kann. Ich freue mich, dass Sie hier sein darf. Haben
1: Sie eigentlich gerade besonders viel zu tun in der Praxis? Wir haben besonders viel zu tun, seit, will ich schon sagen, seit sechs Wochen insbesondere. Nachdem im April, Mai es vielleicht sogar eher ein bisschen leerer war, weil Patienten auch Angst hatten, sich hier mit Corona zu infizieren, ist es jetzt wieder deutlich voller geworden in der Praxis. Und wir haben sehr viele, auch Patienten ohne Termin, die kommen.
0: In jedem Herbst stellt sich vielen die Frage, Grippeschutzimpfung ja oder nein. Jetzt haben wir auch noch zusätzlich Corona. Ist das in diesem Jahr oder ist in diesem Jahr eigentlich die Grippeschutzimpfung Pflicht?
1: Nein, eine Impfung darf nie Pflicht sein. Also zur Verpflichtung würde ich in diesem Falle nicht raten. Aber ich würde jedem empfehlen, sich gegen Grippe impfen zu lassen, der die Indikation auch mit sich bringt, dass er eine Grippeimpfung bekommen sollte und davon profitiert. Das heißt also alle Bürger, die über 60 Jahre alt sind oder die unter einer chronischen Erkrankung leiden, die sie empfänglicher machen für einen schweren Verlauf einer Grippe. Und natürlich auch Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, so wie ich ja auch. Und ich habe mich auch schon letzte Woche, die vorletzte Woche gegen Grippe impfen lassen.
0: Sollen sich auch jüngere Menschen impfen lassen? Also jetzt prophylaktisch, gerade jetzt in Zeiten von Corona? Oder sagen Sie doch eher nur,
1: wer vermeintlich vorbelastet ist oder Älter als ich würde sagen, wer die Indikation ähm, hat, der sollte sich auch impfen lassen. Das könnte auch jemand sein, der mit seinen Großeltern im Haushalt lebt und äh, möglicherweise da auch seine Großeltern schützen will der anderen Seite, wenn die Großeltern sich impfen äh, lassen gegen Grippe, dann äh, sollte es auch keine Gefahr für die sein, wenn dann das Enkelkind eine Grippe bekommt. Nein, ich würde jetzt nicht jedem Menschen zu einer Grippeimpfung raten. Also äh, jungen Menschen, die keine chronische Erkrankung haben, die müssen sich nicht gegen Grippe impfen lassen. Auf der anderen Seite gebe ich zu, dass ich jetzt auch niemand bin, der eine Grippeimpfung verweigert. Also wenn jetzt hier ein 35-jähriger junger, gesunder Mann vor mir sitzt und ich möchte gerne eine Grippeimpfung bekommen, dann wird er sie auch kriegen, nur ich würde aktiv diesen Menschen nicht dazu auffordern, sich impfen zu lassen. Mhm. Ich hatte gerade eben in der Anmoderation
0: Karl Lauterbach einmal zitiert, der gesagt hat, Grippe und dann noch Corona ist hochexplosiv. Wirkt sich eigentlich eine Grippeschutzimpfung dann auch jetzt bei einer möglichen Corona-Infektion positiv auf den
1: Krankheitsverlauf oder überhaupt auf das Wiedergenesen werden aus? Sie hatten ja den Namen Karl Lauterbach eingeführt. <lacht> Dann will ich doch noch mal einen Kommentar dazu loslassen. Also die Chance, das Risiko, sowohl eine Grippe... Infektion zu bekommen, als auch eine Corona-Infektion zu kriegen, gleichzeitig, das ist schon mal etwas sehr Unwahrscheinliches. Und wie dann der Verlauf ist, das wissen wir gar nicht. Also das kann wirklich sein, dass Herr Lauterbach recht hat und das absolut gefährlich ist und vielleicht gar nicht möglich ist, das zu überleben. Aber das sind auch wieder Spekulationen. Und ich empfinde, dass man mit solchen Sätzen eher nur wieder Angst verbreitet und dass man Panik schüren könnte und dass das eher dazu führt, dass Menschen sich vielleicht auch in so einer Panik dann unvernünftiger verhalten. Also ich würde gar nicht mit so einem Schrecken kommen. Und trotzdem bin ich natürlich auch für die Grippeimpfung, aber wir haben keine Erfahrung, inwieweit jetzt die Grippeimpfung auch vor Corona-Schutz, beziehungsweise da es ja völlig verschiedene Viren sind, wird es da keinen Schutz geben. Und ich weiß auch hier aus der Praxis durchaus, dass wenn man einfach nur Halsschmerzen hat oder Kopfschmerzen, auch ein bisschen Fieber hat, dass Menschen gleich Ängste haben, dass es eine Corona-Infektion sein könnte. Und das bringt ja einen dicken Schwanz, Rattenschwanz mit sich hinterher, dass man entsprechend viel Diagnostik macht, dass man vielleicht schon freiwillig in Quarantäne geht und so weiter und so fort. Und um solche Stresssituationen zu vermeiden, sollte man alles tun, keine Grippe zu bekommen, weil das ist ja nochmal wieder ein schwerer Verlauf und man weiß nicht vom ersten Moment an, ist es jetzt eine Grippe oder eine Corona-Infektion und um da eben sicherer zu sein, macht es auf jeden Fall Sinn, sich gegen Grippe auch impfen zu lassen. Sie haben gerade eben gesagt, das ist
0: eher unwahrscheinlich, dass sich gleichzeitig jemand mit Grippe und Corona ansteckt. Wer Grippe hat, bleibt eh zu Hause im Bett für sich alleine?
1: Oder Zum einen und zum anderen, wir reden ja von einer Inzidenz, die immer noch sehr niedrig ist. Also es ist ja nicht so, dass jeder zweite oder dritte oder zehnte, sondern deutlich weniger, also je weniger als jeder Hunderttausendste hat im Augenblick eine Corona-Infektion und äh, dass dann diese Person auch noch eine Grippe bekommt gleichzeitig, das ist bestimmt möglich. Aber die Konsequenzen wissen wir nicht. Und äh, äh, ich halte es eben nicht für angemessen, mit diesem Horrorszenario Ängste zu verbreiten. Darum finde ich in diesem Falle, auch wenn Herr Lauterbach möglicherweise mit der Aussage recht hat, dass es sehr gefährlich sein könnte, ist nicht für sinnvoll, das jetzt so groß äh, auszusprechen. Ja.
0: Aber auch der Senat hat ja gesagt, Lasst euch gegen Grippe impfen. Ja, ne? also ich
1: bin ja auch dafür. Also ja, das würde ja. ich ja gar nicht sagen, sondern ja. ich denke nur, äh, dieses Szenario, ähm, ich könnte beides gleichzeitig kriegen und daran sterben. Darum sollte ich mich jetzt gegen Grippe impfen. Da ist mir so der moralische Druck viel ja. zu groß. Also ich würde eben gerade sagen, weil es ja eine freiwillige Impfung sein soll, wo man sich frei entscheidet, ja, ich will das. Das sollte man auch frei machen können, ohne äh, diese, diese Androhung. Wenn du das nicht machst, dann bist du in Lebensgefahr und könnte sterben. Ja. Also da ist mir der Druck auf diese Grippeimpfung äh, viel zu groß und das ist überhaupt nicht angemessen. Ja. Und das, das äh, schürt Ängste und gibt eigentlich dann diesen Skeptikern recht, die sich da irgendwie gegen alles versuchen auch zu wehren. Aber sehen Sie jetzt bei sich in der Praxis einen Anstieg an ähm, Wünschen Ihrer Patienten, sich gegen Grippe impfen zu lassen? Unbedingt. Also sehr viel mehr Patienten lassen sich jetzt impfen. Und wir hatten ja die letzten ähm, drei, vier Wochen, lassen Sie mal nachdenken, nein, das ist schon länger, sechs Wochen, äh, lassen wir ja schon unsere Patienten hier gegen Grippe impfen. Und ähm, das hat ordentlich zugenommen und seit Ende letzter Woche haben wir auch keinen Grippeimpfstoff mehr. Wir haben schon unterschiedliche Apotheken angefragt, und im Augenblick ist ein Grippeimpfstoff hier in Hamburg nicht mehr lieferbar. Also wir hoffen, dass wir Ende Oktober, Anfang äh, November wieder Grippeimpfstoff in großen Maßen bekommen werden. Und wir sind ja hier eine infektiologische Schwerpunktpraxis. Das heißt, wir haben auch viele Patienten zum Beispiel mit einer HIV-Infektion hier in der Praxis. Das heißt, Patienten mit einer chronischen Erkrankung und die müssen oder nicht müssen, aber sollten alle geimpft werden. Das heißt, wir bieten allen unseren Patienten mit einer chronischen Erkrankung, die ja auch teilweise sehr jung sind, auch eine Grippeimpfung an. Mhm.
0: Sie haben gerade eben gesagt, seit sechs Wochen impfen Sie oder haben Sie begonnen mit der Grippeschutzimpfung. Wann ist denn eigentlich die beste Zeit, sich impfen zu lassen? Die einen sagen ja schon Ende Spätsommer, die anderen sagen, nein, im Januar reicht ja vollkommen. Da gehen die Meinungen
1: ja auseinander. Wie ist Ihre Meinung? Also heute, jetzt 2020, 2021 ist meine... Maßgabe anders als in den vergangenen Jahren. Jetzt äh, habe ich meinen Patienten geraten, sich im September, Anfang Oktober sofort impfen zu lassen. Und ich selber habe mich ja auch schon impfen lassen. In den letzten Jahren habe ich eher immer propagiert, sie Mitte November bis Mitte Dezember sich impfen zu lassen. Aber weil ich vorausgesehen habe, dass der Impfstoff knapp wird, habe ich jedem geraten, sich sofort impfen zu lassen, weil wir jetzt gerade eben den Impfstoff auch zur Verfügung hatten. Und die, der Schutz durch die Impfung, den berechnet man so mit vier bis sechs Monaten. Das heißt also, da kommt man jetzt dann auch äh, über den März hinweg und das ist durchaus gut, sich impfen zu lassen. Man muss aber natürlich auch bedenken, dass der Schutz durch die Grippeimpfung kein Schutz ist wie bei einer Masernimpfung, der so bei 99 Prozent liegt, äh, es heißt, der Schutz liegt bei 50 bis 70 Prozent. Das heißt, auch wenn ich mich impfen lasse, kann ich immer noch eine Grippe bekommen. Und ich persönlich habe das auch gerade selber erlebt. Ich habe mich im letzten Jahr November impfen lassen, auch wieder gegen Grippe. Und da war auch H1N1 mit dabei in dem Schutz äh, Grippeimpfstoff Und ich habe aber im Februar dann eine schwere Infektion bekommen. Und es war zum Glück kein corona das gab es damals ja auch mhm. schon. Mhm. Es war aber dann die Schweinegrippe, also H1, N1. Und ich habe mich eher im ersten Moment geärgert, dass ich diese Grippe bekommen habe, weil ich mich ja hab impfen lassen im November. Und im zweiten Gedanken habe ich mich dann doch gefreut, weil ich war zwar vier Tage sehr krank bin aber dann doch recht schnell wieder auf die Füße gekommen. Und man könnte ja auch sagen, hätte ich mich nicht impfen lassen, dann wäre ich vielleicht zwei Wochen krank geworden. Oder ich hätte vielleicht sogar auch noch einen schwereren Verlauf erleiden müssen. Insofern würde ich sagen, auch wenn der Impfschutz nicht 100 Prozent ist, nur 50 bis 70 Prozent, das variiert von Jahr zu Jahr, macht es auf jeden Fall Sinn, sich impfen zu lassen. Wenn man nämlich dann trotzdem krank wird, dann hat man die Chance, dass der Verlauf milde sein wird. Woran liegt das eigentlich, dass man keinen 100%-Impfstoff entwickeln kann? Weil diese Influenza-Viren sind sehr mutagen, also die verändern sich von Jahr zu Jahr. Und es gibt jedes Jahr auch immer andere Influenza-Viren, anderen Stamm, der durch die Welt rutscht und Menschen infiziert. Und äh, dieser Impfstoff wird ja circa ein halbes Jahr, wenn nicht sogar eher ein Dreivierteljahr vorher schon hergestellt. Und man vermutet dann, was es wohl für Viren geben wird in der nächsten Saison. Und äh, jetzt hat man dann eben vier Stämme ausgewählt. Und äh, hat dagegen dann äh, dieses Anti, also das Antigen entwickelt, wogegen wir dann die Antikörper entwickeln bei der Impfung. Und manchmal irrt man sich dann eben auch. Und bestimmt ist es auch so, dass wenn viele sich mit diesen Impfstoffen impfen lassen, dass das auch Auswirkungen hat auf welche Grippeviren sich dann verbreiten können und dass sich dann gerade die gegen die viel geimpft wird dann weniger verbreiten, weil sie nicht so die Chance dazu haben. Ist es, wäre es nicht
0: eigentlich auch sinnvoll, wenn, sich, wenn es eine Impfpflicht geben würde, wenn jeder sich gegen
1: Grippe impfen müsste? Ich bin ein Gegner dieser Impfpflicht, weil diese Impfpflicht zu einer Entmündigung ja auch führt von uns Bürgern und weil ich auch glaube, dass es noch mehr Opposition geben würde gegen eine Impfung und äh, zu einer freiheitlichen Demokratie wie der unsrigen, passt es nicht, Menschen zu zwingen zu so einer Impfung. Das muss was Freiwilliges sein. Und es ist ja auch so, wir brauchen keine hundertprozentige Beteiligung an der Impfung, wenn sich 60, 70 Prozent beteiligen würden, von der Zahl sind wir immer noch weit entfernt, dann wird das schon reichen und ich glaube nicht, dass man das durch eine Pflicht irgendwie hinbekommt. Ich glaube, dass die Pflicht eher zu einem Unruhezustand in der Gesellschaft und zu einer Ablehnung unseres Gesundheitssystems oder auch der Impfung führen würde. Darum bin ich dann vielleicht mehr aus politischen Gründen dagegen. Wie viele Menschen lassen sich ungefähr impfen? Also im Normaljahr wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen mehr werden. Genau, ich hatte die Zahlen mir gerade nochmal angeschaut in Vorbereitung auf unser Gespräch. Sie weiß man ja auch nicht immer im Kopf. Also wir äh, hatten letztes Jahr 20 Millionen Impflosen und davon sind 13 Millionen verimpft worden in Bezug auf eben 82 Millionen Bürger hier, die ja. hier leben. Und von mir aus 70 Millionen, die vielleicht hätten geimpft werden sollen. Und dieses Jahr sind diese 20 Millionen wieder bestellt worden. Und die Bundesregierung hat noch weitere 6 Millionen dazu geordert. Das heißt also, wir haben 26 Millionen Impfdosen gegen Grippe zur Verfügung zur Impfung dieses Jahr. Ja, wie läuft eigentlich eine Grippeschutzimpfung ab?
0: Für diejenigen, die es noch nie gemacht haben, wobei ich glaube... Jeder ist ja gegen irgendwas mal geimpft worden schon mal. Ja. Aber es ist ein kleiner Pieks in den Oberarm, oder?
1: Genau, es ist ein Pieks in den Musculus deltoidius. Das ist so ein Muskel hier am Oberarm, sozusagen unterhalb des Schultergelenkes, lateral, also nach außen hin, wird dann intramuskulär eine dünne Nadel gesetzt und eben diese Flüssigkeit, das ist nur eine kleine Menge, in den Muskel injiziert und das sind Antigene, also das sind das sind, das sind tote Viren, also man kann sich über so eine Impfung auch nicht anstecken mit einer Grippe. Und äh, der Körper stimuliert dann die Antikörperproduktion gegen dieses Antigen. Antigen ist ja Teil von einem Virus und bildet Antikörper. Und wenn man dann sich wirklich mit einem Grippevirus, wenn man mit dem in Kontakt kommt, dann hat der Körper schon mal diese Informationen gehabt und kann ganz schnell diese Antikörper produzieren, sodass äh, es dann zu keinem Ausbruch der Grippe kommt. Oder vielleicht wie bei mir, damals im Februar, dass ich dann eben ganz schnell die Antikörper produziere, zwar dann eine Grippe kriege, aber sie ganz schnell überstehen kann. Viele sagen ja auch, dass man nach einer Grippeimpfung sich erstmal so fühlt, als hätte man eine Grippe. Ja, das, dem würde ich widersprechen. Also was man kriegen kann, ist nach so einer Impfung äh, im Rahmen eben dieser Reaktion, dass man ja Antikörper produziert und der Körper weiß jetzt nicht, ich reagiere auf eine Impfung, auf eine Impfung oder ich reagiere auf ein Virus. Das heißt, der Körper ist dann darauf trainiert erstmal, wie auf einen Infekt zu reagieren. Das heißt, man kriegt ein bisschen Fieber vielleicht, ein bisschen Schüttelfrost, so eine Kälteempfindlichkeit, aber das würde ich dann eher sagen, das ist wie so ein grippaler Infekt. Und grippaler Infekt ist ja mitnichten eine Grippe. Mhm. Und eine Grippe bekommt man auf jeden Fall nicht durch so eine Impfung. Das geht gar nicht, weil man ja auch mit Partikeln geimpft wird, die nicht in der Lage sind, eine Grippe auszubilden, weil es Blutimpfstoff ist. Und insofern finde ich es mal wichtig, grippaler Infekt, den kann man entwickeln. Das ist aber eine wirklich nur leichte Befindlichkeitsstörung. Die ist nicht schlimm und die übersteht man nach zwei, maximal drei Tagen und äh, das heißt, wenn ich eine wichtige Prüfung vor mir habe oder einen Wettkampf als Sportler, äh, dann würde ich auch sagen, dann impfen wir lieber erst in einer Woche, wenn Sie das hinter sich haben, weil man ein bisschen eingeschränkter sein kann. Aber das ist nichts Gefährliches und das ist auch nichts, was einen irgendwie weghaut. Und wenn man, selbst wenn man keine Symptome hat, wie
0: diesen grippaler Infekt, wie Sie gerade eben beschrieben haben, sollte man sich trotzdem ein, zwei Tage schonen. Also dann nicht gleich
1: abends wieder ins Fitnessstudio gehen und Oberarmtraining machen? Doch, man kann ins Fitnessstudio gehen, aber man sollte, wenn man zum Beispiel als Rechtshänder geben wir immer eher in den linken Musculus, deltoideus die Impfung, dann sollte man den linken Arm nicht zum Muskelaufbau benutzen, weil dieser Muskel lokal auch ein bisschen wehtun kann und wenn man dann irgendwie Muskeltraining macht, dann kann der Schmerz doch noch schlimmer ausfallen. Aber man kann joggen, man kann schwimmen gehen, Schwuen gehen, vielleicht durch das Kraulen dann nicht so. Aber man darf leichte sportliche Tätigkeit auch ausüben. Okay. Es gibt
0: ja auch Menschen, die Impfungen per se ablehnen, die eben halt auch sagen, dass im Serum Chemikalien und Wirkstoffverstärker sind, die eigentlich auch giftig sind mhm. und es sei nicht richtig, diese in den eigenen Körper zu bringen.
1: Können Sie die Argumentation verstehen? Verstehen? Also ich... Ich kann immer verstehen, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand skeptisch ist, wenn jemand auch Zweifel hat gegenüber Anordnungen, darum bin ich auch gegen ja. die Pflicht, ja. je mehr Anordnung, desto mehr Skepsis ist auch da. In Bezug auf die Grippeimpfung kann ich zumindest beruhigen, dass dort kein Wirkverstärker drin ist. Also das nennt man ja Adjuvantien und diese Grippeimpfstoffe, die wir hier nutzen, die sind ohne Adjuvantien. Es gibt einen Grippeimpfstoff, Fluat heißt der, der ist mit Adjuvantien und ich halte es aber auch nicht für notwendig, den zu nutzen. Es gibt ja auch noch einen Impfstoff für ältere Menschen, das ist so definiert 65 plus X, da ist aber auch kein Adjuvanz drin, sondern da ist einfach nur noch mehr Antigen drin, also viermal mehr Antigen, sodass der Körper leichter die Antikörper bilden kann. Aber insofern kann ich da eben in diesem Sinne bei der Grippeimpfung beruhigen, die wir dieses Jahr haben. Das ist ohne Wirkverstärker, ist auch ohne Aluminium und es ist ja sehr breit untersucht und erforscht, und wir haben viel Erfahrung damit, sodass man sich darauf verlassen kann, dass diese Impfung auch gut funktioniert und man nicht zu Schaden kommt. Dabei. Mhm. Dann wollen wir mal die Grippeschutzimpfung
0: mal ein bisschen verlassen. Wir haben jetzt eigentlich ja auch umfassend gesagt, ja, man mhm. sollte gerne mhm. sich gegen Grippe impfen. Gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich noch weitere sinnvolle Impfungen, auch gerade jetzt vielleicht in Corona-Zeiten?
1: In Bezug auf die Corona-Infektion macht es auch Sinn, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen. Da ist das Problem, dass... Lungenentzündung. Lungenentzündung. Äh, die Pneumokokken sind Bakterien, die eine Lungenentzündung hervorrufen können. Und äh, gerade wenn man so eine Infektion auch kriegen sollte, wie eine Corona-Infektion oder auch wie eine Grippe, dann weiß man schon, dass man auch anfälliger ist für eine Pneumokokkeninfektion. Das heißt, also, man lässt sich impfen gegen diese Pneumokokkenlungenentzündung, auch für den Notfall, dass man so eine Corona-Infektion bekommt, um einer Komplikation vorzubeugen. Weil mit so einer Pneumokokkenpneumonie ist das Risiko sehr groß, dass man auch beatmet werden muss. Und dann ist auch das Risiko groß, dass man einen dauerhaften Schaden erleidet oder dass man schwer da wieder rauskommt. Das Problem bei der Pneumokokkenimpfung ist im Augenblick, dass der Impfstoff vergriffen ist und nicht erhältlich ist. Und das habe ich, glaube ich, vorhin noch nicht gesagt. Auch der Grippeimpfstoff ist ja im Augenblick vergriffen und nicht erhältlich. Und das ist natürlich sehr schade und für mich auch nicht verständlich und nachvollziehbar. Herr Spahn hatte ja letzte Woche auch nochmal zur Grippe eine. Pressekonferenz äh, abgehalten und äh, da hat er ja auch noch nochmal gesagt, dass es genug Grippeimpfstoff gibt und äh, dass wir jetzt mal nur Lieferprobleme äh, haben, nur diese Lieferprobleme sollte es eigentlich nicht geben. Und der Grippeimpfstoff ist ja schon produziert. Also der wird jetzt nicht gerade produziert und die kommen nicht nach mit der Produktion. Der ist produziert. Das heißt, er liegt in irgendwelchen Kühlschränken auf Lager. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum man es nicht in der jetzigen Zeit hinbekommt, mehr Impfstoff zu liefern, als es so die Routine der letzten Jahre erforderlich gemacht hatte.
0: Einmal noch ganz kurz zurück zu den Pneumokokken. Muss man die auch jährlich
1: erneuern? Nein, die, äh, bei Menschen über 60 reicht eine einmalige Impfung mit Pneumovax und bei Menschen mit einer chronischen Erkrankung gibt es dann noch eine weitere Impfung, die nennt sich Prävenar. die würde man äh, einmalig durchführen und dann ein Jahr später, dann alle sechs Jahre die Pneumovax-Impfung. Mhm. Aber im Grunde genommen jetzt so für die jetzige Zeit mit dieser Aussicht 2021-2022 reicht eine einmalige Impfung gegen Pneumokokken mit Pneumovax. Nur dafür brauchen wir bitte den Impfstoff. Das stimmt, genau.
0: Wollen wir einmal gemeinsam in die Glaskugel schauen? Ähm, was glauben Sie, wann werden wir einen Corona-Impfstoff für die breite
1: Öffentlichkeit haben? Also Viele sagen dann ja an meiner Stelle, wenn man hier jetzt sitzt, ich bin kein Impfexperte und äh, das kann ich auch jetzt wiederholen.
0: Und, ähm, aber vielleicht haben Sie ja in den Fachblättern schon mal was gelesen. Ich sage das ja
1: auch nur erstmal, äh, um mich selber jetzt nicht zu groß zu machen in meiner Einschätzung. Ja. Ich will aber doch mal zu Bedenken geben, dass wir im Augenblick noch gar nicht sicher sein können, ob wir überhaupt einen Impfstoff bekommen, ja oder nein. So, das ist noch nicht gesichert. Wir haben keine fertige Studie, die bewiesen hat, dass es einen Impfstoff gibt, der nicht nur verträglich ist, sondern der auch wirkt und mich schützt vor einer Grippe, äh, Entschuldigung, vor einer Corona-Infektion. Und äh, insofern dieser Beweis steht noch aus. Ich würde auch sagen. So sicher, wie manche Politiker reden, ich glaube fast, das ist auch die Hoffnung der Verzweifelten manchmal. Also die Vorstellung, wir könnten keinen Impfstoff kriegen, das ist ja ein Albtraum. Den mag man ja gar nicht denken und aussprechen. Und ich will ihn ja jetzt auch gar nicht aussprechen, um vielleicht gemäß Herrn Lauterbach jetzt irgendwelche Panik hier zu verbreiten und sagen, das halte ich für unwahrscheinlich, das wird es gar nicht geben. Sondern ich würde sagen, auch mit der Situation müssten wir möglicherweise umgehen und damit leben. Und das, glaube ich, wird auch möglich sein. Äh, aber aber wobei,
0: weltweit suchen doch weltweit suchen, alle aber, Labore nach einem Impfstoff. Richtig, eigentlich.
1: aber denken Sie, weltweit äh, haben wir auch gesucht, mit einem irren Aufwand einen Impfstoff gegen HIV zu finden. Und der ist ja. bis heute nicht gefunden worden. Und genauso auch gegen Hepatitis C, und das ist nicht gefunden worden. Und es wurde auch schon mal erforscht, einen Impfstoff gegen Coronaviren, also die normalen anderen Coronaviren. Und da hat man auch bisher keinen Impfstoff gefunden. Wobei natürlich mit nicht so großem Aufwand wie jetzt und ich halte es schon für möglich, dass eine Impfung äh, gefunden wird, wobei dann ist da ja auch die Frage, wie groß wird der Schutz sein, ähnlich wie bei der Grippe, 50 bis 70 Prozent oder auch wie ist da die Marge definiert, das brauchen wir für einen Mindestschutz und das ist alles noch unsicher. Aber ich bin auch ein optimistischer Mensch und ich sehe, dass wahnsinnig viel Input da reingegeben wird und dass auch ein sehr hohes Interesse da ist, dass es einen funktionierenden Wirkstoff gibt. Und es gibt ja auch schon zwei Impfstoffe in Russland, wobei da fehlen mir die Daten, um das wirklich gut einschätzen zu können. Vor diesem ersten Sputnik habe ich nur mitbekommen, dass der nicht sehr gut gewirkt hat. Und deshalb gibt es ja auch vielleicht jetzt den zweiten, der möglicherweise besser wirkt, aber da habe ich noch keine Daten. Und... Ähm, aber ich würde sagen, der Impfstoff sollte kommen, aber für die breite Öffentlichkeit frühestens im nächsten Frühling. Und das wäre schon sehr, sehr schnell.
0: Aber andersrum, das ist auch nicht so weit in der Zukunft. Genau, das wäre das Schnellverfahren also, ja, schon. Genau. Ja.
1: Also eine normale Impfstoffentwicklung würde zwei, drei Jahre dauern und ja. das wäre schnell. Ja, also ja. da würde man ja große Studien durchführen müssen in vielen Ländern und müsste erstmal Menschen impfen und dann gucken, wie viel sind dann geschützt vor Corona und wie viel nicht. Also es reicht ja auch nicht, Antikörper gegen Coronaviren zu finden, um den Effekt auch beweisen zu können. Man muss eben letztlich im Tierversuch oder beim Menschen dann sehen, wenn jemand geimpft ist, bekommt er keine Corona-Infektion, der ist wirklich faktisch geschützt. Und das ist ja auch nicht so einfach, ja. das auch nachzuweisen. Ja. Und ein Tierversuch oder ein Tiermodell dafür zu schaffen, ist auch nicht so einfach, weil das sind ja Viren, die den Menschen infizieren. Und das heißt, man kann nicht einfach Ratten oder Mäuse damit infizieren. Ja. Müssen wir also noch ein bisschen mit den Reiseeinschränkungen leben. Genau, aber da würde ich eben auch nochmal sagen, es macht keinen Sinn oder ich halte es auch gar nicht für sinnvoll, Angst zu haben vor corona ähm, ich will, ich will Corona nicht verharmlosen, sondern ich würde sagen, für den einzelnen Menschen ist es keine Erkrankung, die nicht mit dem Tode bedroht, sondern es ist eine Erkrankung, die vermeidbar sein sollte, darum tragen wir dann ja auch eine Maske in bestimmten Situationen oder halten den Abstand und äh, waschen uns die Hände und lüften und äh, benutzen unsere Corona-App. Ich glaube, das sind die fünf Punkte, habe ich sie auch nochmal untergebracht, und äh, dann kann man sich gut schützen. Und äh, wenn man aber dann davon getroffen wird von dieser Infektion, dann hat man immer noch eine Chance von über 99 Prozent, dass man das auch gut übersteht. Insofern finde ich das auch sinnvoll, ganz voller Vernunft mit der Situation umzugehen und nicht mit Ängsten oder mit Verdrängung eben. Und ähm, vielleicht lassen Sie mich nochmal eine Bemerkung machen. Das äh, lag mir noch irgendwo auf der Brust oder auf dem Magen dass ja gerade von diesem Beherbergungsverbot viel gesprochen wird. Und auch hier halte ich dieses Wort schon für ein Unwort. Vielleicht wird das nochmal das Unwort des Jahres werden. Ich glaube, es wäre ein Kandidat, weil wir brauchen keine Beherbergungsverbote, sondern wenn, und das war vielleicht auch so gemeint, aber da müsste man ein anderes Wort wählen, brauchen wir ein Testgebot. Also es gibt Situationen, in denen man sich bestimmt testen sollte, auf diese Coronaviren, zum Beispiel vielleicht bevor ich ein Flugzeug besteige oder bevor ich ein Hotel betrete, dass man da einen Test machen sollte. Und jetzt sind ja auch die Antigenteste, die sehr viel schneller ein Ergebnis zutage bringen und die auch sehr viel günstiger sind. Also man könnte so einen Antigentest für 30 Euro bestimmt schon erwerben und das wird auch noch günstiger werden in Zukunft. Und dass man in manchen Situationen, wenn ich jetzt Hamburger nach Frankfurt fliege, an einem Hotel übernachten muss, dass ich dann eben einen aktuellen negativen Corona-Test mitbringe und dann dort in das Hotel darf. Aber das hat dann nichts mit Beherbergungsverbot zu tun, sondern es hat was mit einem Testgebot zu tun. Und ich finde, dass die Politiker mit diesem Wort äh, des Verbotes oder auch von mir aus der Sperre ganz viel kaputt machen und äh, damit auch zeigen, dass ihnen so eine Souveränität fehlt, auch wirklich konzentriert und effizient gegen diese Pandemie vorzugehen. Und da würde ich sagen, wir brauchen... Eine Gelassenheit, aber nicht im Sinne von wir lassen es laufen, sondern mit einer Konzentration auf das Wesentliche und auf eine adäquate und eine zielgenaue politische Reaktion. Und die fehlt mir leider ein bisschen. Aber das heißt ja eben auch, dass die Politiker auch ja überfordert sind teilweise und manche reagieren über oder manche eben dann vielleicht auch nicht richtig, aber wir sollten eben lernen, besser zu reagieren. Wir haben ja auch keine Vergleiche.
0: So etwas wie eine Corona-Infektion gab es ja auch noch nicht. So ist es, ja.
1: ja. Nein, und insofern, ich würde da auch niemanden äh, da jetzt äh, angreifen oder ähm, aggressiv äh, da jetzt äh, drüber denken oder abfällig, sondern ich möchte nur zu Bedenken geben und nochmal ermahnen, dass wir keine Verbote aussprechen und dass wir keine Sperren aussprechen, weil auch zur Sperre, will ich nochmal sagen, nach 23 Uhr, wenn Menschen aus ihrer Kneipe, Diskothek äh, ge geleitet werden, weil sie zur Sperrstunde eben diese, diesen Ort verlassen müssen, dann gehen sie zu anderen Orten, wo es weniger Kontrolle gibt. Das heißt, wir brauchen keine Sperrstunde, wo Leute ein Lokal verlassen müssen. Wir brauchen im Lokal ein gutes Verhalten, dass das Risiko, sich zu infizieren, äußerst gering ist so müssen wir herangehen und nicht mit Schwerstunden agieren.
0: Aber es ist auch schwierig. Ne? Also wenn man samstags abends mal Reeperbahn große Freiheit, da ist halt alles eng. Die Clubs sind teilweise ja auch klein. Mhm. Dann können Sie ja nur zehn Leute in die Clubs reinlassen.
1: Ich sehe auch, dass es nicht einfach ist, aber ich glaube die Lösung liegt nicht in der Sperre. Sondern dann muss es eben andere Lösungen geben. Und zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass eine ein Etablissement, was äh, am Abend, weiß ich, 400 Gäste hatte, die rein und rausgegangen sind, die jetzt nur noch an diesem einen Abend 50 Gäste äh, sicher äh, bewirken können, dass das natürlich Unterstützung braucht von der Stadt Hamburg, damit sie nicht untergehen, damit sie auch weiter existieren können. Und ich denke, das ist notwendig. Man muss äh, Theatern, man muss Bars, man muss Diskotheken die Möglichkeit geben, weiter zu existieren, trotz dieser ganzen einschneidenden Maßnahmen. Aber ähm, das muss man intelligenter machen und nicht mit irgendwie äh, so einer Sperrstunde die man da einrichtet.
0: Und vielleicht mit den Schnelltests, die dann kommen, dass man vielleicht an der Theaterkasse noch getestet wird und dann, wenn man, wenn der Test denn nicht erst vier Stunden dauert, sondern mhm. vielleicht 30 Minuten dass man dann ins Theater kann.
1: Ja, ich glaube, Theaterkasse, das stelle ich mir nicht praktikabel vor. Also dann gibt es da auch wieder Stau ja, und ja. Schlangen. Aber äh, man könnte so einen Test äh, vielleicht sogar auch zu Hause durchführen. Äh, wobei, das ich, da bin ich auch eher skeptisch. Aber man könnte ihn natürlich vorher organisieren und vielleicht auch gar nicht in so einer Praxis wieder der Unsrigen, weil da werden wir, glaube ich, auch überfordert, wenn dann alle, die ins Theater oder auf ein Konzert ja. wollen, wo wir herkommen müssen, um so einen Test zu machen. Aber dann müsste man eben vielleicht auch von der Stadt Testzentren nochmal wieder anbieten, wo man so einen Schnelltest machen kann. Und äh, von einem Arzt, der das auch äh, beaufsichtigt, dass es alles gut läuft. Und dann hat man innerhalb von 20 Minuten dann auch das Ergebnis und bekommt es amtlich beglaubigt. Oder vielleicht mit einem äh, Scan äh, über sein iPhone äh, muss man vielleicht gar kein Papier mehr bekommen. Und dann kann man so eben diese Örtlichkeiten aufsuchen. Und dieser Antigentest, der ist inzwischen schon so gut geworden dass wir eine recht hohe Sicherheit haben. Also er hat eine Sensibilität von 99 und eine Spezialität von 97 Prozent. Was bedeutet, wenn er äh, negativ ausfällt, dass man sich darauf verlassen kann. Und wenn er positiv ausfällt, dann muss man das noch mal kontrollieren.
0: Aber Sie glauben auch, dass Corona uns noch weiterhin, also wenn, selbst wenn wir im Frühjahr eine Impfung haben sollte, das Coronavirus wird dann nicht plötzlich verschwunden sein und das wird alles wieder wie vorher
1: werden. Wir werden uns mit dem Virus arrangieren müssen. Ich glaube auch. Wir werden die nächsten drei Jahre, glaube ich schon, uns mit diesem Virus, wie Sie gut sagten, arrangieren müssen, mit ihm leben müssen und ich glaube, dass man mit ihm auch gut leben kann und dass man entsprechend eben... Äh, wohl überlegt und äh, konzentriert Maßnahmen ergreifen kann, dass man sich nicht anstecken muss.
0: Herr Dr. Boog, herzlichen Dank für das Gespräch. Für die Einschätzung zur Impfung, auch für die Einordnung, was Corona angeht. Ursprünglich wollten wir uns ja hauptsächlich über Grippe unterhalten. Das haben wir doch. aber es ist in diesen Zeiten glaube ich so, dass wir auch ohne äh, Corona glaube ich, ähm, nicht auskommen. Und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für das Interesse an unserem Gesundheitspodcast. Wir freuen uns wirklich sehr über eine positive Bewertung. Lassen Sie einfach mal einen Daumen hoch da, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Mehr Gesundheitsthemen lesen Sie auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den
1: Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die